0: hello， 大家好，欢迎收听身心健康工作室，我是林明。大家好，我是段燕萍。啊，今天我们要聊到的一个主题是关于生育的、嗯。因为我是我身边的朋友里头生孩子算是比较早的。然后，嗯，你是大概多大年龄生的呢？三十就就因为我是我的朋友们是我那个研究生的朋友，我研究生朋友普遍来说比我小个三四岁吧，嗯、然后我就等于是年纪大一些，然后就是跟他们相比的话，就先生了孩子，嗯。嗯对，然后呢，就有朋友就跟我说，那为什么要生孩子？他能想到的，就我那个朋友，他能想到的理由是，要么就是老有所依嘛，你到、嗯、到老的时候，可能有一个，嗯、呃，小孩子可以给你养老啊之类的。然后另外一个是，嗯，呃、是自己的一个完整性。你觉得？自己可能要把基因传下去
1: 啊，或者这之类的，然后当一次妈妈呀，这样的是吧？对
0: ，然后他就说那都是很自私的原因啊，都是以自己出发，你都没有问过孩子要不要被生下来。然后我就说，那你换个角度想一想，我们这个社会能运行下去是需要有下一代的。然后就包括就是嗯、呃，在荷兰社会，你要平均要生二点一个小孩。这个就是下一代的那个养老金才能继续发下去。嗯、那你如果不生孩子，嗯、这个社会就没法运转了、嗯。那如果从这个角度来说，你不生孩子，你才是自私。所以我们都是有不同的角度来说，嗯、生孩子到底是自私还是不不自私？但其实它就是，嗯，无关自不自私啦，它就是一个个人的选择嘛
1: 。对。那所以，比如说你现在孩子是多大呢？我现在有两个小孩，呃、嗯，我的大儿子雨果
0: 是昨天刚过了三岁的生日，然后我的女儿是一岁，嗯，段、嗯、老师也有两个小孩什么
1: ？对，我也有两个孩子，我家的两个男孩，呃，老大是十岁，老二是八岁
0: ，嗯。对，然后我们就想说，就我们已经没有，就是不用再去聊说这个生孩子是为了什么，是自不自私。我们只是通嗯，把自己的个人选择分享出来，然后可以给大家就是在婚姻状况里面已经有很、有很稳固的亲密关系里头，然后在面临说哎，我要不要生孩子这个事情的时候，可以给大家提供一点点参考吧。嗯
1: ，对。那黎明，比如说你是为什么做了这个决定？就我要生。嗯孩子还要生两个孩子，<笑>
0: 对这个其实就是
1: ，嗯，
0: 我在遇到我的伴侣的时候，我们在第一次见面的时候，我们就谈到这个话题了。第一次见面，对、嗯、我们，我们第一次见面的时候，就是觉得啊、哦，就是他了，就是 Mister Right， 他他他觉得就是我了，就我们是这样的一个状态，嗯、可能一见钟情是吧？对对对，嗯、然后完了之后，我们就说，就问说，哎，那你那你以后有什么样的人生愿景啊什么的？嗯、我就说啊。嗯我想生两个孩子，他说：“哎，我也是哎
1: 。<笑>
0: ”然后我们就定
1: 好了，我们就是想生生两个孩子。<笑>那你们是在一起生活多长时间之后就真的生两个孩子了对？就生第一个？
0: 嗯、呃呃，在三年左右，两三年吧，两三年，两三年的时候我们在一起，嗯、然后我们就生了第一个孩子。然后那个时候其实我是、呃、刚毕业的状况，就我遇到我的伴女士、呃、还没有毕业，快要毕业的状况，嗯、就研究生快要毕业、嗯。然后完了之后就。嗯、uh.。就是因为你要面临很多的，就是那个变化嘛。你毕业完之后，你要换个地方，要嗯，要找工作之类的。然后我后来就想着，嗯，那既然我跟他已经确定了，很确定这样的一个男女朋友关系、嗯，那我们就可以就是同居嘛，就搬在一起。然后搬到一起之后，因为他住的地方是一个非常小的一个小镇，然后在这个地方，嗯、如果你的荷兰语没有达到的一定的程度，你没有办法找到任何工作，嗯
1: ，就什么都
0: 。找不到，然后我就是尝试了可能半年左右吧，就很努力的找工作，结果就，嗯、呃，碰壁嘛，就找不到了、嗯。然后我就想说、嗯，那要不就先注册个公司吧，然后我就注册了个公司，做了一些旅行方面，就是定制旅行的业务，还有一些代购的业务。嗯、然后，嗯、啊。晴天霹雳，就是疫情来了。疫情来了之后，这两个业务全都干不了了，嗯、就你你没人来旅行了、嗯，然后这个贸易也受到了很多限制。嗯、然后我当时就想，那我要干嘛呢？就我是闲孩子，对我就闲不住那种人，我就不行，我我就这样太太太受不了，每天在自己家里待着，然后。嗯嗯，后来我们就想说，要不我们就先成家吧。就那正好那段时间是我老公他，他、嗯、就他汉斯嘛，我以后我们就用汉斯来说、嗯，汉斯是确定了一个很固定的工作，就是他有非常稳定的收入。嗯、然后我们就想，那我们就嗯，他那边是已经有可以支撑我们这个家庭运转下去的足够的收入，然后我这边可能就可以嗯、呃，就考虑哎，我们成家吧。然后就在2020年的就是疫情的期间，就,就但我们怀怀孕的时候，其实并没有那疫情还没有多多多么严重。然后后来。嗯就生孩子那期间是疫情比较严重的时候，然后我就当时我就想说啊，还好生了孩子有事儿做，<笑>就是你<笑>就是你尽管就是被封闭在封锁在家里，然后各种你还有,有很多事情可以做，就带孩子嘛。
1: <笑>所以所以就是说你你生孩子，如果总结的话，就你为什么生孩子，就是有点是各种因素。呃，的一个正好碰到那个时刻的一个结果，嗯、就是你们你们本来就是想要孩子，对，可能你们的共同的一种人生理想、嗯，然后为什么在那个时机就是各方因素的一个结果，对对就是那个时候比较合适、嗯，然后你们就选择在这个时候生孩子。嗯对，冥冥之中又冥冥之中的，又又是
0: 那种好像是已经可以就是安排好的、嗯，就又是冥冥之中又是安排好的
1: ，明白明白。嗯、然后我我这边其实我觉得我是和、呃、我是十年前了，老大是十年前出生的，然后我和我的老公是在共同生活五年之后呃生的老大，然后我觉得如果说我为什么生孩子，我会觉得好像现在我我真的要想一想哎为什么，就我不记得我又不是特别的、哎。啊啊我没有，我不记得我有什么特别的理由，嗯、就是为了什么？就任何理由、嗯，就好像是一种好奇，或者是一种本能，就好像觉得就就，而且可能也没有不生的理由吧，因为我当时和、嗯、和我的老公已经在一起五年，各方面也都很稳定，都很好，然后好像就自然而然的没有，我不记得某一刻，好吧，我们生孩子或者不生。就好像是很自然而然的一个结果，也许是社会啊或者家庭啊某种洗脑啊，或者没有仔细考虑过，也确实是，嗯，但是就是当时的一种很自然的结果，所以我真的是没有仔细考考虑过我是不是生孩子，为什么生，可能也真的没有预预料到生孩子之后会带来多么。大的改变吧，因为可能我们看很多电视剧啊，包括书里，感觉都是特别浪漫的一个画面。然后夫妻二人牵着孩子的手在夕阳下散步啊，这种感觉。嗯、然后我当时和我老公的关系也很稳定嘛，就觉得哈、哎，我们再来一个孩子就完美了的感觉。可能就是被某种画面，啊、呃，裹挟或者是期待着，然后就就这样，老大就出生了。
0: 对，我在想说，我当时为什么会有这样的一个人生愿景？就是我遇上那个我的所谓的固定伴侣的时候，嗯，其实这个所谓的这个种子，有想要孩子的种子，在我就是大学的时候，我那时候可能二十二岁左右，二十一二十二岁的时候，我在看的一本书叫做《人生的枷锁》，就是英国的一个小说家毛姆写的，然后他就是。嗯嗯，他是一个嗯，就是腿脚是那个残疾的人，就是他走路走不利索、嗯。然后他人生就是有很多很多的枷锁，然后他有很多很多要去寻找的意义啊，嗯、各种的。直到他遇到遇到了他的 Miss r i g h t、嗯、就是遇到了他的嗯,嗯，真真心想要去爱、去度过一生的那个人、嗯。然后他们就决定生孩子。嗯、然后我记得特别深刻，他里头书里面写的一句话说，嗯。就是你决定生孩子那一刻，你就好像你这个人生的，就是各种疑问都没有了，因为你把注意力全部都转移到下一代身上了。嗯、你要去嗯研究说，我怎么把这个孩子好好的养大、嗯，然后你其实也没有多少时间在思考有的别的、嗯、别的有的什么没的，就是你真的就是要把所
1: 有注意力都都放在孩子身上，孩子会让你没有时间思考，就没有时间内耗了。对，对你就而且我觉得可能大多数人做决定就是我要生孩子，嗯、很多、嗯。时候很有可能啊，就是出于某种本能、嗯，就好像人的基因或者人的身体就是这样被制造，嗯、就是为了繁衍下一代嘛。对对啊、你可能会某种愿望啊，嗯、某种感觉呀、啊，就是某一刻会非常强烈，嗯、就想有一个自己的孩子。嗯、其实也不是说我要呃依靠他给我养老，或者我依靠他为我怎么样争光之类，就是一种本能，嗯、<笑>一种因为你和另外一个人在一起感觉很好的时候，好像。我我现在想,想要进入下一个阶段的对，就好像很自然的、嗯，就真的是没有什么思考的这种感觉，对、嗯，就自然的。<笑>
0: 我在想说嗯，嗯，我们最近会在聊这个话题，可能是，嗯，就比如说我们在十十几年、二十年之前，我们可能就不会聊这个话题，大家就觉得生孩子就很自然的事情，但是最近就是会出来很多。嗯、呃，女性主义和不不孕主义的那些观点，他们就觉得啊、哦，我就是不生孩子，而且他这样的观点就放出来放在网络上面之后，哇，点赞量特别高，就是带、嗯，哇呼声很高，我也不生孩子，我要自由，为什么要生孩子？嗯、为什么要被捆绑住？嗯、就,<笑>就可能是嗯、呃，算是社会的一个变迁、一个发展，就自然而然会引起的一个这样的一个讨论吧？你怎么看呢？
1: 对我，我觉得首先生孩子这个就是一个非常个人的选择。我们生也是为了自己，不生也是为了自己，还有伴侣。当然、嗯，然后如果想生的话，做好负责，就真的为这个孩子负责的准备。嗯、所以我觉得每个人确实应该。如果有犹豫的话，一定要想好，就是你绝对不是因为屈从于不管是社会还是家庭的压力、嗯、生或者不生，因为现在可能不生也是屈从于某种社会的压力，嗯、你要酷一点啊,啊，你怎么能被孩子裹挟呢、嗯？就是如果你真的想生，你也做好了要负责的准备，嗯、你和伴侣也真的准备好了，嗯、商量好了、嗯，那我觉得没有任何问题。如果你没有，就是还在犹豫，嗯、那可能就需要再就是再等一等，就是不管做什么样的决定，嗯、踢一,踢一,踢一定是个人的，不是屈从于任何一方面的压力，因为这个孩子一旦出生之后，就不仅是个人的选择了。我觉得你选择生还是不生的时候是纯粹个人的，但是一旦生出来，嗯、那就是社会性的，你不可能随便就是不好好养他，或者是有任何问题，就成了一种就社会是可以介入的了
0: 。是的，对你，比如说你如果不好好养他，以后他会有这样那样的问题，都是。都是会对社会造成造成一些威胁，对，确实你说的社会也会介入来帮你管教这个孩子的，对，帮除了帮你管教，嗯、包
1: 括、嗯、呃惩罚，就就是在在欧洲，从三个月以上，你你都不能随便堕胎，就他已经是一个生命了，就不是你来选择留下还是不留下他、嗯啊，你说他在我的肚子里，我决定要不要，但三个月以上，反正，在西方就是不可以随便堕胎了，包括生出来之后。嗯你肯定是，就是如果你有任何的，就是说举动，那可能可以进入犯罪的范畴，就他就已经不是你一个人的选择了
0: ，也不是你的私人财产了，他是一个独立的人了，其实是，对，
1: 就是这样、嗯，所以一定要确实要想想好之后，或者像我们两个的情况，可能没有那么想清楚为什么生，但是至少和伴侣都做好了，觉得可以要孩子的准备，就是两个人的关系已经成熟了，嗯，嗯至少有这样的一个条件嘛。嗯，因为即使是、嗯、即使是这样，可能生孩子之后，嗯呃、生活也会跟自己想象的有不一样。所以如果没有想好、嗯，甚至两个人关系还没有那么成熟，嗯、那可能就带来的震动会非常大、嗯。那对这个孩子的成长也不是那么好
0: 。对，然后我们今天接下来的内容可能就要，嗯、呃，大概给大家提供一个就图景，就比如说还没有。生想要生孩子，但是在犹豫的人，可能可以看一下我们这个有了孩子的生活是怎么样的。然后我我我觉得今天录的这个播客特别，就是对我来说挺有意义的，因为我呃儿子昨天刚满了三岁嘛，然后我就想到。嗯我可以记得我生他的过程中的每一秒钟，就是包括可能我要去生的前几天，嗯、我都记得清清楚楚我在干什么、嗯，我老公在干什么，然后我什么时候开始有的宫缩，然后我是怎么去到医院的，嗯、然后嗯、呃，医院里面是啊、呃，我因为未达无痛就是没有效果嘛，然后其实就痛的挺厉害、嗯，我整整就痛了二十五个小时才生下我的孩子，但是就生下的那一刻。嗯嗯，真的，你的心里就是被你看到那个新生命的各种喜悦、那种感动就充满了，就我都全部都忘记了我之前是有多么的难受、嗯、多么的痛、嗯。然后每次我跟我老公说起，就跟汉斯说起这样的感感情、这样的感受的时候，他都会非常理智的说一句：“哦，那是因为你体内的荷尔蒙，它分泌分泌出来的这个止痛的荷尔蒙是为了我们原始祖先女性为了他们就持续能繁衍，所以就会让你。”忘记生产疼痛，所以会让你就是继续传宗接代。我当时就啊，好
1: 吧。<笑>但是其实这真的婴儿是是这样的、嗯。但是比如说我生老大十年前，就是当然我也是像你一样就记得很清楚。但是我记得特别清楚的一个就是很反常的，嗯、就是他出生的时候我看他没感觉，嗯、<笑>就是我想象我会多么的激动、嗯、哇！我的孩子终于出生了。嗯然后我看他就觉得特别陌生，然后一点感觉都没有，就没有那种激动，也不是一点感觉没有，就是看着觉得，哎，这就是我的孩子，是我期待了这么久的一个，也不是觉得他不好，就是就是你看着一个好像跟你没有那么大关系的一个东西。那你现在
0: 知道为什么会这样吗？因为正常来说就是荷尔蒙会啪,啪啪啪就给你爆出来，然后你就会。
1: 嗯，我现在也不知道，但是我听说有一些人就他需要一点时间，反正我自己是在一周到两周之后、啊嗯，有一天我突然就有一种深深的，嗯、可能像你这种感觉、嗯、啊，我的孩子，我就突然找到了那种链接感、啊，但是当天是一点都没有的，就当天的时候可能,、啊、可,能可能太累了，就像我我两个生孩子都没有，因为各种原因都没有打上无痛，反正已经、嗯、<笑>可能半死不活，就是已经、哦、就是已经很虚弱的状态，就看着他。嗯就就没有我想象中的激动，但是慢慢的会有，嗯、所以可能也是因人而异、嗯。如果有一些女性她没有马上有，可能也是正常的。嗯、我是经过了两个星期、嗯，但是老二的时候马上就有了，嗯、所以我也不知道是具体因为什么
0: 嗯。嗯，对，可能也是因你说的可能比较累，然后荷蒙如分泌不及时啊，这各种的都有可能。嗯
1: ，对。
0: 对，然后我就想到，就是我跟汉斯，就是有，嗯，我在我怀孕期间，我们去参加了一次跟他那个同事的那个聚餐，然后他的同事都是爷爷奶奶的年纪，然后他们其实他们的孩子都已经快要成为爸爸妈妈了。然后我怀孕的时候，他们就在聊他们那个时候怀孕的经历或者他们生产的经历，就已经是三十多年前的事情，然后他们都每一秒都记得，你知道吗？这个就是我当时怀孕的时候，哇，太震撼了！你三十多年。年过去你，你每你生产经历的每一秒都记得。嗯、然后他当时还跟我说，就那些、嗯、呃所谓的奶奶们，我们可以这么称呼的话、嗯，告诉我说，就女性生孩子是一个非常就是辛苦、非常特别，然后非常怎么说？他用闪闪发光吧一个时刻。他、嗯嗯嗯、说你，呃，这个时刻你跟其他人谈论多少次都不过分，嗯、你都可以不停的在谈论这个事情、嗯嗯。如果别人觉得很烦。那不是你的问题，但是别人应该反思一下。<笑>因为对对，我就觉得哇，原来是这样子吗？<笑>你怎么看呢
1: ？呃呃，比如我现在就是两个孩子，因为年龄大了，就已经过了很多年，十年八年就、嗯，但是确实记忆很清晰。嗯、还有的有的时候会就特别想再次体验那种、嗯、怀孕啊，还有生产，还有哺乳，就这过程会让我很向往。但是每次想到之后还要养，就哎、嗯、算了，还是不生了。但<笑>是就是如果只是有怀孕的这个过程，我确实是就有一种向往。然后，但当时的时候也并不觉得，因为肯定大多数人怀孕啊，包括生产都是有，还是身体上会有很多症状嘛。对，也许我我就是我自己本人，可能怀孕过程的那个反应还不是很大。对，就还好，但是也是很累啊，包括出就是生产，就无痛这个过程是非常，就是没有打无痛这过程是非常痛苦的。嗯，但是呢，就好像你回忆起这过程都忘了，就很快，就好像在身体中没有什么记忆。就我知道很疼，但我想不起来是怎么疼，而且完全不害怕，嗯、甚至真的想再经历一下这个过程。所以我就会觉得，好像这是女性身体的某一种结构。是<音>的，为了人那蒙疯狂的蜂蜜，让你忘记疼痛，忘记这个疼痛、嗯。还有就是我自己，呃，就是包括怀孕、生孩子，然后养孩子这个这个过程，就很多人会觉得，哎呀，你会不会觉得好像被孩子裹挟了？成为妈妈就感觉都是一种家庭妇女、嗯，或者哪怕有工作也会觉得哎呀，妈妈就总是觉得不是那么、嗯、怎么说潇洒时尚的一个、嗯、对、嗯、自由的一个词、嗯。但我自己从生孩子之后，我会觉得。我在生孩子之前，对我自己女性所谓女性的身份嘛，没什么感觉和觉知，就觉得女我就是女的，但我跟男的没什么太大，除了生理上没有什么区别，我该做什么做什么，也不觉得我更好或者更差，也不觉得我自豪或者对我是女性自豪或者不自豪，就没什么觉知，也没什么感觉，嗯，但是我在生孩子之后就。突然，我记得特别清楚，在老大喂哺乳期间，就突然有一种深深的从身体上意识到，就我很难描述那种感觉。这是一个女性这个生活。悟到了，对，体悟到我是一个女性，然后就是我可是、嗯、我是可以孕育孕育生命，然后我自己的感觉是一种深深的呃自豪，而且是很开心，就觉得这过程是很美好的。还有一个就是好像建立了一种对自己的一种自信。这可能很奇怪，因为我之前对我女性不女性，嗯、就既不自卑也不自信，是完全中性的嗯。嗯，而且我没有感觉。但是这个之后，我就会突然觉得好像对自己的身体有一种信心，就觉得我的身体嗯，嗯，它是有能量的，它可以孕育一个生命，可以把它养大，就是那种你突然从另外一个角度看自己的身体，我自己是这样。嗯、而且之后就是有一种，嗯嗯、就好像好想好好的展现。见这种女性身份，比如之前我就不是会特别注意我要穿什么样的衣服，是不是相对来说让我觉得很美好，就不是觉得不觉得重要，也现在也不是说觉得有多么重要，但是我会想，哎，我想穿这件衣服，我想把我的女性的某一种。呃，我体会到的快乐展现出来，或者我想用其他的方式展现出来，嗯、而之前我完全没有这个意识
0: 。我觉得你这个转变还挺特别的，因为我觉得很多人其实他会在就是生孩子之前，就是把自己打扮的特别特别好看，嗯、然后觉得哇青春美少女。但你生完孩子就觉得自己是一个妇女，嗯、然后就不是很想打扮，就觉得随便就好。嗯、就有些人啊、哦，我不是所有人、啊，对对，我知道。然后包括我，嗯、就是其实我生孩子之后。<笑>嗯，因为你出门的时候很匆忙，你没有办法，就是真的就给自己几分钟来打扮。我可能就是随便，我今天穿了啥，我就出门了。<笑>
1: 就就没有时间思考这个，我可能是孩子还小、哦，可能大一点会有比较多的。但我我是说，可能主要是思想上的，嗯、就是说不一定我每天都有时间真的是这样打扮自己。嗯、但我会发现，我思想上也没有，我<笑>就是我觉得很随便。可能我
0: 之前就已经就是很注意，想要就我呃没有生孩子、嗯、就二十来岁的时候，我都觉得我特别美好，一、嗯、个、就是、女孩子，然后就、啊、就,就已经就是会很
1: 好的去打扮自己呀、啊，什么各种各、啊。那嗯，那可能就是个人的经历，就是说，因为我在。在之前是没有女性感觉、嗯，对，所以我说你这
0: 个其实还蛮特别
1: 的，嗯、因为我觉得大部分人可能,可,能
0: 可能是像我这样的一个历程
1: 。啊，那有可能，对，嗯、就是就是说，所以说生孩子这个事情是非常个人的，就是别人，嗯、比如说玲玲你是这样，我是这样，不代表别人也会这样，嗯、但是就是所以说大家一定要尊崇。遵从自己的一种感觉，就是说，不是说、嗯，呃，每个人生了孩子之后都会怎么样？可能都会、嗯、啊，就不打扮，或者是对，就觉得自己成了一个什么中年妇女之类的。嗯、但也有可能像我这种情况，反正我自己就一直觉得，每一个孩子带给我的转变都是深刻的，都是带给我这种从女性身份，嗯、包括我的自己的一个力量上带，带有带带来很大的改变。比如说，嗯、呃，我就觉得，嗯。就就是觉得，因为孩生了孩子这个事情，你关注的东西就跟以前不一样了，而且视视野就开阔了很多。就是你，呃，我记得特别清楚，就是孩子出生之后，我看着街上的男男女女，就突然想到，原来每一个人都是被父母这样带到世界上的、uh. ，然后。就对生命有更深刻的理解，对,对、嗯，因为我自己想象就是自己当时痛苦的生孩子的过程，嗯、我当时痛的就快失去意识的去，就在想，天哪，每一个人都是这么来到世界上的吗、哦？每一个妈妈都是这么痛苦的？也不是
0: 哦，有有些打无痛起效了，真的是没有什么痛苦，他就对对对，但是
1: <笑>但是即使是有无痛、嗯，它也是近几十年的事情，而且在中国，对对对嗯，在我生我是在中国生孩子，在中国十年前都没有那么普遍，就是无痛，嗯、所以大多数的、嗯。女人生孩子还是在痛苦中，就是生出来的。当然也有极少的幸,幸运的。但是我当时就是这个过程让我意识到，我当时看着每一个人就想，原来每一个人都是这么来到世界的，就是突然对生命有有了一种敬畏。然后我就想到某一些战争的场面，就每一个人就像炮灰一样，这样打出去，瞬间就没有了。但是她从出生长到那么大，是一个母亲背后这样的一个生产过程，还有她。每一天这样的一个喂养，然后突然间就是可以在某一场战争或者某一个事件中、嗯、瞬间就没有，所以那一刻就突然觉得我，我我会想关注更多世界上的一些事情，让每一个人生命不会变得这么的，嗯、就是没有价值，就是这样被当做炮灰使用。嗯，还有包括其他的很多，就是让我打开视野的角度，哦、就是你去看、嗯、呃超市的产品啊，你去一个地方玩会看到这些设施是不是适合有孩子的人啊？这些在我们单身或者就没有孩子的时候，完全不会注意到的一些细节。嗯。
0: 对，确实是，嗯，我我刚才就你刚才的描述里头，我就会想到，就影业，就是他研究基因的一个，呃专家吧，他说到一句话说，说人类能够得以存存活到至今，主要是靠女性呵呵，主要是女性的功劳。对，他是他是为什么这么说呢？因为是女性有这个生育的功能，主要是，嗯嗯，因为男性没有嘛，就有这个生孩子的这个子宫啊的功功能。然后我就想到，就是。我我怀孕的时候就就真的是吃了很多苦，因为我从孕吐特别严重，我二胎甚至就吐到我就是生的当天早上就一直在吐，<笑>就基本上没有办法，很难享受吧，很难享受我的孕期、嗯嗯，就很很痛苦。然后嗯，但因为我有一个很给力的老公嘛，汉斯就一直就很给力，所以我就虽然很痛苦，但也是嗯，怎么说很很很。还是挺幸,幸福，对，很幸福的感觉吧。嗯、然后，嗯，我生产的时候也也挺难的，因为痛了很久，然后无痛又没有效果，然后无痛又给了我一些副作用，就让我觉得很难。但是这些难，远远都没有
1: 养孩子来的难。我的天哪，那个心酸！因为因为你现在孩子还小、嗯，然后你现在遇到的困难主要是身就是身体方面的吧？对、啊，就是。嗯
0: ，就睡姿不好，因为我生了两个睡渣嘛呵呵，就不睡觉的孩子，就真的很难。嗯、然后我们可能接下来想要聊一下，就是我们是在，呃，你包括包括你是也是在西方养育孩子，嗯、我们在可以聊一下中西方就是带孩子这方面的差异，以及我们这里头体现的女性主义的差异。然后我我想要分享的一点可能是，就我在那个刚生完孩子之后，我们这边有那个上门的护士嘛来护理，嗯，嗯然后。就一一周的时间，就一周时间护理完了之后，嗯、他们就走了。完了之后，就父母上手，就是新手爸爸、嗯、新手妈妈自己带，就没有什么帮手了、嗯。然后这个可能是西方里头体现出来的女性主义、嗯，她觉得说我学了如何养育新生儿，然后我学了所有的知识，我就可以了，我是可以、嗯。做到的就是我是一个非常坚强、嗯、非常、非常勇猛、嗯、非常有能力的一个女性，我就可以做到养育我的小孩。但这跟我们中国的。嗯，这个嗯、呃、形式又不一样。我们中国可能生完孩子之之后出来会有长辈来帮忙，大多数情况哈、哦，或者说会有一个月嫂来帮忙。他们体现出来的女、嗯、或者说想要表达的女性主义是我已经生产这么这么辛苦了，我现在生出来还不得好好休息，还不得让别人来接手带孩子。我就可能喂奶的时候我喂一下，如果不需要我喂奶，奶瓶喂养的话，我可能就是。以休息、嗯就是、以休息为主吧、嗯，然后不要落下所谓的月子病，嗯、就是就是我发现了这样的一个不同，嗯，嗯就是特别有意思，你是怎么看的呢
1: ？呃，对，其实我这方面也很有感触，因为正好我家老大是在北京出生的，老二是在法国出生的，嗯、所以我就体会到两方这个所谓的女性不同的待遇吧、嗯。比如说在北京生老大的时候，就是一出生之后，那所有的护士啊、家人啊，就全都接手了，你就基本什么都不用管了。嗯，然后就是，比如你要想起来去看一下孩子，如果护士看到还说，哎，你赶快躺着，不要动什么的。然后呢，在法国出生的时候，就是我刚当天生完，就下午那个护士来查，就说，呃，那个你可以穿衣服起来了，可以去看看孩子啊什么的。然后那个说你可以去喂奶啊之类的，就当天啊。嗯、然后当时觉得还很累，就不太想起来，就就。就就说啊，我需要再休息一会儿。他说啊，你可以稍微再休息一会儿，但是应该尽快起来啊，什么这样的。要<笑>起床吗<笑>？然后第二天呢，呃，第二天就是呃，那个护士就是说你要起来给他换尿不湿什么的，<笑>因为在中国，在北京的时候，那个都全全程都是。就是不不让妈妈去做的，然后这边是鼓励、嗯，而且他看你第二天的时候还在穿着睡衣在床上，然后护士说啊，您知道吗？你可以穿好衣服，可以那个起来走走,、啊、走动走
0: 动。对我也是，<笑>他
1: 他会他会觉得你，哎呀，怎么还在躺着，还穿着睡衣啊？<笑>嗯，然后呢，怎么不起来给孩子那个换尿不湿之类的？嗯，所以他们是反过来的。包括我在医院、就是嗯，就是其实就住了两三天吧，就生了儿的时候，在法国，然后我就是。就是在楼道里会看到刚生完孩子的女性都穿戴整齐，有的甚至还化的妆，抱着孩子抱着新生什么在楼道里走啊，给他们换尿不湿就跟没生一样。就我觉得我在生老二就已经算身体上确实也还可以，就没有什么太大特别累，不像老大那样。但觉得好像也做不到、嗯、<笑>这么，就好像跟没事人一样，或者是装的跟没事人一样，因为是这边护士确实鼓励你。嗯就是要看起来跟没事一样，要、嗯、尽快的，马上就跟没有生过孩子一样、嗯。所以是这边的一些好所谓的女性主义的一个体现吧、嗯，就是所谓的男女平等，这边的体现就是你不要因为生了孩子就好像很不一样啊，就好像有意的有我会有一点感觉，就好像有意的呃忽略或者是减弱你刚生过孩子这件事情，就是身体上确实是有一些限制的，嗯。嗯然后中国是相反的，会夸大，可能会有某种程度的夸大啊、嗯。对对，所以我在这两动这一点是让我非常就
0: 是没有法办法接受的，就。你可能其实已经需要，或者说你生理上其实很需要要去走一走了，但是父母就说你不能动，这个真的对，所以这是两个极端
1: 嘛，对，就是两个极端、嗯。所以我自己，嗯，嗯就会取取中。<笑>所以我自己，比如说这个老二生完之后，嗯、我爸妈是过来的，他们因为我家老二、嗯，因为老大也很小嘛，所以要我老公要工作，所以有人来帮忙一下，然后这样自己身体恢复一下。所以我是。我觉得那个时候来帮我是非常好的一件事情，因为你自己身体要照顾好，你才能更好的照顾孩子。我觉得这个特别重要，而且这个就是不需要跟任何人比。因为确实每个人的体质是不一样的,的，就有一些女人生完孩子可能真的三天就真的跟没生一样，嗯、就不光是中国人啊、嗯，就西法国的女人有这样的、嗯，中国女人也有这样的。对我我是这样的，<笑>我是生完孩子两个小时我就出院了，然后基本上没什么问题，<笑>就没事了。嗯，对。但也有,有也有有一些女人，就法国女人也是有这样的，嗯、就是她们一两个月或者甚至更久都觉得虚弱、嗯，或者一两年她觉得身体状态跟以前不一样。嗯、法国有这样的，是但是法国女人。那他就会就或者不不把它归因为是因为生孩子，或者要尽量的让他赶快过去，会觉得哎呀，我怎么能因为生一个孩子就显得这么弱呢？他会很否定自己，是因为这个受到影响。然后中国可能对中国可能会说，哎呀，我生了孩子身体就一直不好啦，就可能也会带来某种借口吧。反正我自己会根据我自己的情况，我知道我大概是需要多长时间的休息，需要什么长什么样的休息，我会需要什么样的帮助，然后我大概能感觉到我什么时候恢复正常。我是基本上会尽量的去感觉自己的身体，不管中国怎么说，不管法国怎么说，我觉得我需要什么
0: 。嗯，我觉得可能每一个嗯妈妈都应该是。这样子的，就要对自己的感受有充分的觉察能要知道什么是对自己是最好的。对，然后敢于挑战别人对你的这种怀疑。你说别人会说你可能没那么累，我说你怎么知道？我我是我，我知道。对
1: ，对，嗯、就是说，包括中国，可能有一些人会很排斥坐月子。就是如果就是你觉得你需要。还是不需要你自己决定。比如说，我在生老大的时候，嗯、我会发现我我第一周我是自己根本就不想洗澡的，因为我会觉得墙到处都是风，嗯、就是不是妈妈或者老人说啊，你有风要戴上帽子，我真的觉得到处都有风，嗯、就是屋里<笑>五月的时候就到处都是风，我在屋里自己会戴帽子。在<笑>老二的时候就没有这种感觉，所以我就不会去做这样这样的事情。嗯、然后。呃，在老二的时候，我就一个星期我就想出去，我就觉得没有问题，我不觉得有什么风。嗯，然后老大就会有，所以我就会根据自己的感觉，比如我就真的不洗澡，因为我自己感觉有风。但第二个的时候，我觉得真的没事，一个星期我就出去了。所以我觉得，嗯，嗯自己一定要时刻就是经常观察自己吧，可能在生孩子之前就要做的一个功课，嗯、就是经常去感觉到自己是什么样的一个状态，嗯、然后需要什么。嗯，而不是跟从书上或者其他人的说法
0: ，嗯、尊重自己的感受。对，对我,我们刚才说到了，就是中西方，嗯，就是刚生产完的妈妈对这个女性主义可能有不不同的表现，但其实我发现了一点，就是相似性，就是大目前啊，我们近几年来说，我们对女性的一个看法，其实是她大家都会觉得说，我们要先做自己，然后才是妈妈。嗯就是很强到这一点、嗯，说我先是自己，我一我才是一个妈妈。然后我就想到，嗯，嗯这一点有我有一个很很惨痛的例子想要分享，就是，嗯，我其实在我小孩四个月之前，他其实我知道我有预测到、就是带新生儿都是很辛苦的，我也学了很多很多的技技巧吧，就是在我怀孕的时间里面，我看了很多书，看了很多。嗯，育儿的知识，我知道怎么带孩子，我知道这是难的，我做了很多的心理准备。然后，但是我会有心里会有一个愿景，就说这个孩子可能到四个月或者到六个月的时候、嗯、就好了。对，就会嗯,嗯，喝奶的间隔会延长，然后他会睡得好一些，我就可以就休息好一些。嗯、我有这样的一个期盼和愿景，但是我的孩子他。其实，在四个月之前他还行，就是很规律，就是很正常的，我我我预能预想到的那种新生儿的那种状、嗯、呃那种状态、嗯。然后到他四个月的时候、嗯，他突然间就不睡觉了，就睡得非常的差。他之前可能可以连着睡嗯，嗯，可能三四个小时再起来喝奶。然后到四个月的时候，经历了一次睡眠倒退期之后，他隔可能半小时一小时，他就会醒过来疯狂的哭，就是嗯，你啥也啥也就。不管用，你只能抱着他走来走去，抱着他走来走去。我那时候真的是崩溃了，你你就是没我没有帮手的，就基本上就我跟我老公，嗯、然后我老公他还有嗯、呃、全职的工作，然后我那时候我就觉得我应该要负起主要的照顾孩子的责任，然后我整个晚上几乎是没有睡觉的，嗯
1: 、我就一直要
0: 抱着他，嗯、然
1: 后那持续了
0: 多久呢？这样的情况大概可能两三周时间，我也看了关于睡眠。睡眠倒退的这个信息嘛，嗯、他们大大部分会说，哎，你这个可能会持续两周左右，然后就会好一些。嗯、然后我就说，那就两周左右，我就忍一下吧，我就坚持一下。然后晚上没睡觉，第二天起来其实也没有睡觉，又要带孩子，又要喂奶，要各种事情。然后我就坚持了两周，发现，诶、哎。他并没有好转，他的睡眠倒退期没有过去，他依然是这个样子，然后我就崩溃、嗯、我就联系我们这边的儿保中心嘛，我说那怎么办呢？然后他们就说，那你让他哭，就是做所所谓的睡眠训练，嗯嗯、就是让他哭着睡着、嗯，然后他要学会自己安抚自己，然后我当时其实是。是有怀疑态度的，我就说，因为看了很多亲密育儿的那些知识，嗯、就是心理学上，嗯、对心理学上是反对这样的一个方式的。对,对,对但我已经没有办法了，嗯、我没有帮手、嗯，我快要崩溃了，快、嗯，可能我觉得我快活不过明天了那种感觉。我说那我就试一下吧，嗯、然后我们就试了几次，就是让他哭着睡着。嗯、真的，他在撕心裂肺的哭，我的心是那种流血就撕裂的那种痛，嗯、就是。嗯嗯嗯我我我我不知道该怎么形容这种感受，就是就是我在听着那个嗯、呃、那个嗯我们叫 baby phone 就是那个监视器的里头，他在疯狂的嘶吼，嗯嗯嗯、但是嗯你不知道要不要上去，就我很想很想上去，但是我又觉得我、嗯、他已经哭了这么久，我如果上去是不是我们睡眠的那种效果就没有了，前,前功尽弃了，对前功尽弃的感觉。我说我是不是要再忍一忍、嗯，就是反正他在上面哭，我在下面哭。就是、嗯、那
1: 最后，嗯，最后效果怎么样呢、嗯
0: ？没有效果，就是他依然是这样，他可以一哭哭一个小时，就不停的，一直疯狂的哭、嗯嗯嗯。然后我就再联系了儿保中心，他说，嗯，那你再试一试，再延长一下。我当时就，哦天呐，是是这样的吗？然后我就真的再听了，他们、嗯、再继续试，因为我们新手妈妈嘛，嗯嗯、我们没有什么就是那个所谓的参考或者什么的、嗯嗯嗯，我也不知道，那时候也不知道说有一些小孩是。嗯，高敏感小孩，高需求小孩，他们不会屈服的。然后我就继续试，然后其实我们试了很长一段时间，我已经不记得多长时间。他是每天晚上就是疯狂的嘶吼、哭着入睡，然后，但是他夜里还是依然就是一一个小时、两个小时醒过来，就没有用，基本上没有用。然后后来我突然间意识到，哎，这个方法可能是没有用的，可能是。嗯，德保中心觉得百分之百，他们当时是,是说百分之百，就是所有孩子都会有用的。嗯、他们这样，他们这样跟我承诺的、嗯，然后我才是的。但我发现他们是错的，然后我当时就整个就、嗯、哇，是是什么叫做先做自己，或者先先做母才是母亲？我我我后来查了一下，他们这个方法叫法博法，就这有一个。美国的一个儿科儿科医生叫嗯、呃，他的 last name 叫法伯，就呃就是他的姓叫法伯。然后他的这个睡眠训练的方法就被概括为法伯法。然后为什么会有这个法伯法呢？就是因为女性主义的崛起，女性她也要就第二天她生完孩子、呃、带完孩子，她第二天还是要上班，然后她没有办法，就是孩子睡不好的情况下，嗯、她还去上班、嗯，所以就有一个儿科医生说、嗯，我发明了这个办法，你让孩子哭着睡着，让他自己学会安抚，然后你们绝
1: 望了他就睡了
0: 。对，绝望了，孩子就睡着了，然后你，嗯，妈妈第二天就可以正常的起来上班，然后她的这个方法一出来，就得到了所有女性的追捧，也不是所有，大部分女性嘛，就职场的那些女性的追捧，就觉得哇，我终于可以让孩子睡好了，我第二天还可以做自己，第二天还可以去上班，然后就开始风靡起来吧，然后风靡了一段时间吧，就反正就我汉斯的那个年代吧，就是二三十年之。的的期间就一直在奉行这种方法，然后包括西方现在也一直在沿袭沿袭这个方法，但是这个方法在近几年其实受到了很多心理学家的嗯、呃、怀疑跟跟跟提出很多的批判，它这个方法对孩子的嗯、呃、心理伤害是很大的，就是嗯,嗯不管是好不好带的孩子吧，其实都会有一些伤害，但有一些可能敏感度没有那么高的人，他可能。更快屈服，嗯、对，更更更快的屈服、嗯，或者更快的没有那么受影响。但是，如果你是一个敏感度很高的兰花宝宝，就是我们有一一本书叫做《兰花和蒲公英》。如果用敏感度来区分的话，有些孩子他是蒲公英宝宝，他是没有那么敏感；有些孩子是兰花宝宝，他是特别的敏感，他对生活环境的要求都会比较高一些。嗯嗯因为就像兰花一样，如果你在风在那个寒冷或者说没有人照料的一个地方，它可能就就枯萎了，就就没有办法存活下去了，嗯、是这样的。嗯、我我、嗯、但我后来知道了这个之后，其实我有一段时间是很后悔自己当时做了那个决定。嗯、然后那个时候嗯，嗯，对，包括我自己也是受的这个女性。主义的挟持，这个裹挟，就是说，你成为了妈妈之后，你不能只,只做妈妈的事情，你不,不能只照顾孩子对对对。你首先你还得是自己，你还得做自己的事情。对对对我当时孩子那么难带，就是不睡觉的情况下，我还是想着说我要考驾照，我要学荷兰语，我要继续做我的生意，嗯、然后我把自己搞得特别特别累。嗯、就那个时刻是我。嗯嗯觉得我失去了自己的时刻，但他并不是因为我、呃，想着说我全身心照顾孩子，然后我不照顾自己，然后我把我所有的注意都投在孩子身上，而是我在一个其实很艰难的一个情况下，我还被所谓的女性主义裹挟，我对自己
1: 的要求。对，我还女性主义的这个表现是对自己有一些要求，不要成为只成为妈妈。是的。<笑>我就觉得这个就
0: 是让我觉得很就是很想分享的一一件事情，就是，嗯，可能，嗯，就每个孩子他的敏感度不一样，然后他是不是天使宝宝，是不是好带的，是不好带的，你不能决定的，这是基因决定的。当一个孩子如果真的是比较难带的时候，你可能不要再。听所谓的女性主义，或者说听所谓社会上面那些声音说，说你要先做自己呀、啊，你要先搞自己的事业啊，然后你不要只做妈妈，而是这个时候你可能要权衡一下你的身体情况，你可能真的只能做好一件事情，那你就是先照顾孩好孩子，先照顾好自己的身体，然后才是。去做
1: 其他的事情。实，对、嗯，其实我觉得你分享这个，跟我们刚才开始说，就是我们要不要生孩子，就是自己的选择，你要自己思考，不要被社会裹挟。还有包括我刚才分享的，就是怀孕之后，就生产之后。我是怎么照顾自己？我坐月子不坐月子，我出去不出去，也是要自己根据自己的感受来来，就是来判断。包括你刚刚才分享的，我觉得是同样的一个本质的逻辑，嗯、就是说是你要自己根据你自己的状态还有情况，自己孩子的情况，你有自己的思考和判断，而不被任何权威、呃、社会、家庭，还有任何其他人的声音，嗯、呃，就是所影响和和裹挟吧。就是你你你自己。你觉得是什么样的？当然，我们都会有这样的一种风险啊。我觉得是这样，结果我最后搞错了。大家说，你看我跟你说过吧，就是，所以我们就会有这样的一个压力。呃，但是本质上，真的，我如果说作为成为妈妈，对我来说有一个特别大的一个帮助和改变的话，嗯，其中一点就是让我有了更多的独立思考的能力和这种。一定要多遵从自己感受的能力，这种能力当然不是说我刻意去培养，而是我发现你有了孩子之后，你必须有这种能力，不然你就没有办法育儿了。因为，因为每一件事情都有若干说法，互相矛盾，就包括身边的朋友、家人，还有社会呃社会上的各种育儿派，就是包括。怎么怎么哄睡，包括怎么什么时候分床，包括应该怎么给他吃玩什么，就每一种说法都就是每个人都有自己的看法。那你此时此刻你的孩子你要怎么做？你必须要有自己的看，嗯、就是自己的独立的判断和思考，而且。就是我像我们都有两个孩子，我发现有两个孩子之后，就更明确了。就你发现，嗯，就哪怕我自己判断过对我家老大合适的，我用到老二身上不合适了，就我只能换一种方法。所以你就会发现。好吧，那大家不管是谁给出的建议，他可能都是基于自己有限的一两个孩子，或者最多三四个孩子的经验。那那些专家，就所谓专家，他也是基于什么大多数孩子，也许你的孩子就像你所说的是兰花宝宝，嗯，对他可能就真就正好不适合。所以我觉得，就每一个想成为妈妈，或者已经在成为妈妈，或者正在挣扎中的，真的是特别重要的，就是你要。给如果说给自己一些时间的话，一定是让自己静一静，就是静下心来，沉下心来去看自己此刻、此时此刻、现阶段、嗯、对你来说最重要的是什么？因为我觉得有一些妈妈确实是，就是她更喜欢。嗯，做事业他真的是受不了在家里带孩子。嗯、我认识一个朋友就是这样的、嗯，他是真的受不了在家带孩子。他也很爱孩子，但他受不了这种生活。嗯、我觉得这个没有关系，他就是他就很尊重自己的感觉。但然后他给孩子物色了一个很好的保姆吧，这种还有包括那种托儿所、嗯，然后他会去做工作，然后晚上回来还有周末他会很好的陪孩子，因为对他来说。在家里带孩子，他不是说歧视这个这种身份、嗯，他的性格本身他真的没有办法接受。那这样的时候，我觉得也很好、嗯。如果是你或者另外一个人，如果你很享受育儿的过程，你不觉得这是一种痛苦，嗯、而你很享受这个过程，那也没有必要。哎呀，你怎么能研究生毕业在家带孩子呢？我觉得这个也很好。那我很享受这个过程，而且我们像我孩子已经长大一些，你会发现能这么亲密好好的陪孩子的时间是非常短暂的。的那我现在就好好享受这。个。过程那也很好，但是如果我们就是、嗯、就是你刚才说的被女性主义影响或者裹挟，哎呀，我怎么能这样呢？我研究生、嗯、研究生毕业就在家带孩子，或者别人也会这样说，嗯、那你可能就会就是有点有点被带走，或者是心里就会有点那个不太不太稳定。嗯嗯
0: 对我特别赞同你说的，就是在生育压力或者说所谓的女性主义的各种的，嗯嗯嗯压力面前，我觉得首先你就是要充分的认识自己，知道什么自己生命中什么是对你最重要的，然后你最可以从什么东西里面获得一些能量，你对，什么东西你不去做会去死会死，就我又想要。提一个例子，对对对就是有一些人，你刚刚说到的，有些人可能不去上班或者不去做他事业，他就会死，所以他嗯肯定就是以他的事事业为主啊，这个是多么严重的一件事情啊，会死嘛？然后我是不去旅行会会死，就比如说我生完孩子之后。<笑>嗯嗯，虽然我特别特别累，然后孩子特别难带，不睡觉，但我们就是还是我跟我我先生就汉斯都是喜欢旅行的人，我们还是会固定时间去度假，然后包括我们两个孩子出生到现在，就我的儿子雨果，他目前应该已经就长长短短、嗯、长短短短的假已经度过十十五次左右吧，就十几次，嗯，嗯嗯嗯这个是。我当时有一个朋友就问说：“哇，天呐，你们怎么？你们是不是孩子比较好带，或者在路上不哭闹、啊？”在玩对,、嗯、对，或者不哭闹、嗯，是不是比较适合在路上的孩子？嗯、我说没有适合在路上的孩子，这<笑>都是习惯养成的、嗯。就是因为我跟汉斯觉得，我们不旅行会死、嗯，我们不度假会死，我们这是续命单、嗯，就是这、就是我们生活中要续活继续活下去的一个一个一个。嗯一个嗯对一个动力，所以我们一定要去、嗯。然后就包括我们在旅行路上的时候有很多挑战，嗯、就是我经历过在高速上面吸奶，嗯、就是吸奶、嗯、在高速上面喂奶，就是嗯，但我我二女儿的时女儿的时候，就是我是一只手就是扶在后面，她在后座上面嘛，就、嗯、就边开车边喂奶，然后、嗯。嗯，还有高速上面换尿布，在无人就完全无人区的地方，在那边找尿布啊，什么各种的、嗯，就是有各种挑
1: 战，嗯、但是,是对对你对你来说必须要做
0: 的事情，就我很重很重要这件事情，我不做我会死，所以我会、嗯、就是我就扛下这些挑战，我一定要做。然后对，当时我那个朋友他就说他的孩子是特别闹的，他们在路上就会一直哭一直说，我说。我们孩子真的更恼。我们刚开始出来的时候，他可以一哭哭一个小时，就是在车上疯狂的、疯狂的嘶吼。嗯嗯、就是，这、就是、其实是对父母来说最大的挑战，嗯、就是你哭，你你就是父母，你听不了孩子这样的一个嘶吼声。甚甚至是不是父母的人，你听到这种就大婴儿的嘶吼声，你也会受不了的。但就是真的，就是自己慢慢的习惯，然后孩子他也就慢慢的习惯在这样在路上的这样的一个生活。然后我。嗯，我两个孩子现在习惯下来之后，就我们比如说长途在车上坐一两个小时，他们都能自娱自乐，你知道吗？ Uh, 就是能自己就在那编白故事， uh, 然后拿着一些玩具就开始两个人就在那过家家呀，各种。就是孩子他们也是有适应能力的。如果你觉得、嗯，对，嗯，这个东西对你来说特别重要，你就把孩子带入到你的这个热爱当中，让他就是去慢慢的去，嗯，把你的热爱跟带孩子结合在一起。嗯，对
1: 对对对。我我我很我很同意，就是说，首先，呃，如果是真正的所谓的女性主义吧，就是我们一定要知道自己，嗯，呃、对自己来说最重要的是什么，然后根据我、嗯、对我来说优先或者很重要的是什么，在安排生活，比如就像我们刚才就像你说的旅行，或者我说的那个朋友他要工作，一定要工作，嗯，对。然后我记得我也是做了两两三年这样，基本上完全没有工作的全职妈妈。然后当时来说，对我来说，我觉得最重要的就是。享受好他们这一段时间、嗯，就是他们这很小的年龄，而且我会觉得这段年龄是塑造人的神经基础的那个时期，我就希望能更好的陪伴他们，嗯、而且就是相当于两两三岁，就是那段时间是非常非常累的，就像你现在阶段嘛，就身体真的是。面临很大的考验，所以我当时唯一的要求就是把孩子带好，然后自己的身体不要垮掉。然后我觉得留得青山在、嗯，不怕没柴烧。然后等他们三岁之后，再可以开始去做我的事情。<笑>所以我对自己的要求就是保持身体和脑力，就是所谓的脑力，嗯、就是我平常会看一些书，纸质书，因为当时带孩子，我不想看太多的电脑、嗯、手机，所以我就经常看一些书，就是保持脑力，然后保持体力。他会有一些具体的操作、嗯，比如说像你可能也会有这样的情况，就两个孩子都很小的时候，嗯、基本上你很安静的吃一顿饭是很难的、嗯。我当时觉得消化很紊乱，我就没有办法好好吃饭。最后我就想了一个办法，比如两个人都睡都吃好了，然后呢有一个睡觉了，至少一个睡觉了，我可以很安静的时候，我再把饭盛好，我自己安安静静的好好吃一点饭、啊，然后我不会跟他们很混乱的时候去吃饭。我觉得我自己整个的身体系统就混混乱了、嗯，然后自己就消化很不好，嗯就是有一些小的技巧，比如说，在我那个阶段，我认为我的身体和脑力，然后陪伴孩子是重中重中之重。因为当时我老公工作刚换，他也很累，所以我觉得我做好家庭的后勤是最重要的。所以我当时就会用这样的一些技巧来保证我达到我的目标。嗯、还是一句话，本质上还是每个人要知道自己是什么情况，然后去思考用什么样的方法可以可以达到自己的这个目标。嗯
0: 嗯，我们可能就是最后，嗯、呃，播客的最后一个部分，我们可以聊到说，嗯，我们在就是成为妈妈之后，因为你有很多很多的事情需要去安排，你如何如何做好一个时间管理，做如何做好精力管理，如何做一个就是身心健康的妈妈。然后我这边可可能可以。嗯、呃，提嗯、呃、给出的一些我我自己的一个小建议，我自己就是嗯、呃、实践出来的，让我觉得很受益的一些方法嘛，就是嗯在时间管理方面，你一定要有一个 daily routine， 就是你日常的一个规则，就日常的一个，就比如说你那一大一大块时间你要干嘛，那一大块时间要干嘛，就是这个你把那个时间固定下来之后，你的大脑就不用思考了，就是大脑就是自动运行的，就是非常的轻松，嗯嗯、就是。嗯嗯，比如说我今天早，嗯，一天早上起来，我就先把我的厨房收拾好了，然后就我们准备早餐。就你知道，说你大概七点多到八点多这个时间你要干嘛，然后八点多到九点多这个时间要干嘛，然后十点多你要吃水果、嗯，就是每个大块的时间把它安排好要做什么之后，真的很轻松。所以我就就是推荐，就是所有所有妈妈吧，都有一个这样一个时间管理
1: 的一个概念。嗯、那你会不会有这样问题？就是比如说万一遇到什么事情没有。就是没有办法完全按照你所预预计的进行，然后就会受到，就是受到影响啊。
0: 对，这个可能就要提到我的第二个点建议，就是你的就是精力管理吧。就是你精力精力管理里面最重要的一个，就是你要时时刻刻就是在当下，就是一个我我自己给自己这个方法取了一个名字叫正念育儿，嗯、这是 mindfulness 的一个、嗯、一个育儿方式，就是你时时刻刻你的。嗯嗯，全身心一心一意都在当下的时候，你的那个智慧是无穷大的，你不会被各种事情所打乱，你就会灵活度特别高。你知道说，诶、哎，这个时候，诶、哎，我女儿或者说，嗯，我女儿好像这个时候有点不舒服，然后你就会哇，脑袋里面 A B C D E F G 就各种那个呃方法都会跑出来，因为你时时时刻都在这里，你的脑袋没有说飞到别去想别的东西。或者说，就是你那个脑袋很清醒的、嗯，就大脑很清醒的状况下，你想的法子都会很灵活。就比如说他不舒服的时候，我可能就是用各种排除法，然后用各种方法，然后要不就我们就出门，要么就干嘛。嗯、就是你你不会说，哎，我因为他这样一个突发情
1: 况，我就脑子宕机了，我就不知道该干嘛。嗯、对、嗯，就是不是你并不是被那个时间表安排。嗯对困住的是吧？对，时
0: 间管理不是说你非要在这个时间做什么事情，嗯、是说你大概有这样的一个就是顺序，嗯、就是、说我这个完了之后，我可能是要做这个，然后我这个完了之后要做这个。嗯、就孩子睡完觉之后，可能吃一个小嗯小嗯、呃、小零食，吃完小零食之后，我们可以嗯、呃、室内或室外玩一下，玩一下之后，我们可能就是做饭时间，嗯、就是大样大块的一个时间固定下来之后，你的脑子是会很清。就很轻松、嗯，你不用每一次决定，你的脑子都要飞速、快速、很努力的运转，嗯、说哦，我等一下要干嘛，嗯、我等一下要干嘛、嗯。但你形成了这样的一个 routine 之后，是很很容易的。就我觉得这个可能更适用于，就对那个嗯、呃、职场妈妈来说会更加的。更加的有帮助，就因为她职场妈妈，你可能嗯时间没有
1: 那么多，
0: 对、嗯，时间没有那么碎，没有那么碎变化。那、嗯、她有很大块的时间，说我这个时间就是我工作的时间，然后全身心的工作，嗯、然后中间就是嗯、呃、休息的时间，吃午饭的时间就是休息，然后下午，然后晚上的时候，你嗯你就是全身心的做一件事情，你没有你的脑力其实没有耗费特别大
1: 、嗯，这个就可以做好很好的一个精力管理。嗯，然后这个让我想到，就是其实生孩子，很多人说啊，去带孩子好像就很。好像没有什么价值，就很简单、嗯。其实我觉得你真的就像你，你的状态就是全身心在用心做这件育儿的事情。嗯、你会发现它跟其他所有的工作一样，它需要的能力是所有工作都需要的，是的就是管理能力啊，呃，统筹能力、学习能力、应变能力、嗯、应变能力、嗯。其实你去面试任何一个工作，嗯、包括你在职场上，这些都是最基本的一些能力。所以我就一直觉得，嗯、呃，其实你也是，以后你要找工作，就是全职妈妈这个。真的可以写入简历。如果你说我孩子带的非常好，如果我现在是面试官，我会非常感兴趣你是怎么做的，<笑>我就可以看到你背后的一个底层的能力。其实这个这个真的是相通的。从这一点上、嗯，我觉得如果有类似，就是比如说现在不得不做全职妈妈的妈妈，如果你换一个角度，你现在做的就是最有价值的。而且他你所做的事情，如果能做好，就育儿这件事情，嗯，它代表的能力并不是简单的，好像谁都可以做好的，嗯，呃、就是他是代表的是同一种能力，甚至比其他的工作更。因为所有的工作都有休息的时间，而这件工作没有，没有，我们上厕所都得抱着孩子对对对对<笑>，所以，所以就听到你分享，就怎么做一个更健康的妈妈，我、嗯、我又想到这一点，就是真的觉得妈妈们一定要为自己有自信，嗯、就是你能做好这件事情，本身就是说明你是有很多的能力，嗯、<笑>那个底层能力在的。
0: 嗯，然后我我我就是想到说，其实还有一点就是，我我们之前也聊到过，就是嗯妈妈可能还得就是保持有一段时间是就一天或者说每周有固定的这个时间是有完全完完全全属于你自己的，就对。对，这个是很重要的。你从那个妈妈的这个身份里面，可能稍微抽离出来，然后包括，嗯、呃，我我的例子就是说，我现在每周有两到三次的瑜伽课，就这个这个两三个小时的时间是完全是我自己的，就是我可以，就是在这个时间里面运动，然后做一些冥想，嗯、然后。做做各种的所谓的那种修复工作吧，就是把我的对对对嗯，把我那个大脑再重新充一点，更充更多的电吧，然后再投入到更好的育儿生活中。然后包括我现在是要获取更健康的多巴胺，比如说你出去走一走，就是呼吸新鲜空气，这也是也算、嗯，或者说做一些简单的运动，这也算。然后或者说是读一些嗯，读一些书，这个也算是获得一个健康多巴胺的方式。
1: 嗯，对，而且我觉得还就是按照你这一点可以延伸一下，就是呃，可以和孩子一起做这样的活动的一起。嗯，对，比如你运动，你可以带孩子一起动，然后你去散步，可以正就一起正好带孩子散步。嗯、然后你你想看一本书，然后你给孩子一本书在旁边一起看。然后就是、嗯、就是尽量把自己就是能够对自己充电的活动和孩子的活动安排在一起，而不是。总是在以孩子的活动为主，因为很多妈妈可能就总是在安排孩子的活动，嗯、就是说尽量找一些能兼顾到的，不仅是孩子的活动，就是两个人都都都兼顾到。特别是像我现在孩子已经稍微大一点，八岁到十岁，就我们可以就是有交集的活动就可以越来越多，所以就是尽量多安排这样的活动，这样就不用花费双双重的时间和精力嘛，而且这样还有就是孩子和父母的一个。呃，亲密的交流的时刻，所以这个这这也是一个技巧吧
0: 。嗯，然后我就想到，其实我在生完雨果之后一两个月吧，我就开始就跟他一起做瑜伽，然后我们就天天就在、嗯。垫子上面做做瑜伽，然后他嗯、呃、能坐起来的时候，或者说能趴的、能爬、能翻的时候，我就跟他一起叠衣服。就是我们可能、嗯、我,我们洗好衣服之后，烘干机烘完之后，我就把衣服就弄到房间里面去，跟他一起就是在地板上面，我们一起来叠衣服，就我们一起来享受这个、嗯、做一些事情，对，做一些家务。然后后来他再长大了一些，他特别喜欢吸尘，你知道吗？<笑>我一直拿出吸尘机，他说我来我来，然后就开始帮我们家里做吸吸尘的这种工作，就把他带。融入到我我日常的家日常生活
1: 中、嗯对，对，然
0: 后包括我做饭，他、嗯、也站在我旁边、嗯，我们有一个学习卡。然后他就站在我旁边，他还在玩玩别的东西，玩水啊，玩那些他的玩对对对然后我在这边做饭对，
1: 对，这样就育儿和那个什么家务还有自己成长、对自己充电两不误。所以就很多人说，哎，西方也没有帮手，你怎么能自己带孩子啊？就是西方女人怎么能就一个人带好几个孩子、嗯？其实都是这些，就是不把孩子的活动和自己的活动分开，分开还就是把孩子、嗯。就纳入到日常的一些日常家务、日常的活动中，这样对孩子也很有好处。当然也并不是所有的孩子可能都像你儿子雨果这样配合，啊，比如我儿子有一些事情，我做瑜伽，他在这捣乱，他根本就不做。没有，他两三个月的时
0: 候也捣乱吗？这一两个对,对，就
1: 是就是我儿子一直就倒了，他就一直可能不喜欢还是怎么样，啊、就是说可能不是所有的孩子都会配合父母的一些活动，嗯、但你可以多尝试几种、嗯，因为每个孩子确实不一样、嗯，你可以这个不可以，你可以换一种活动，就肯定会有一些活动他是会愿意做的，就是大家不用因为、嗯、可能这个哎呀，他说李敏孩子可以，我孩子根本就不行啊，那怎么办、嗯、就是说这个逻辑是这样的,是的，不代表大家都会这样适合，嗯、就是都是这样、嗯，就你可以多尝试一些。呃，就是能让孩子感兴趣的活动
0: ，嗯，
1: 对的。对啊、然后我自己就是在李敏这些建议上，嗯、呃，我觉得嗯还有一点挺重要的，就是一定要处理好自己和伴侣的关系，很重要。因为、嗯、因为就是自己和伴侣的关系，就相当于是父母嘛，或者是战友、队友，呃，是爸爸妈妈，就是两个人的关系是核心。就是如果两个人有时候关关系没有那么好的好的时候，首先孩子我觉得是可以感觉到的，还有就是。呃，就是互相充电嘛，尤其像我们在法，我在法国，你在荷兰，我们都是四，就是长期主要是一家四口，基本上很少有其他人在，所以两个人的状态还有互相的支持和互相的理解是非常非常重要的，就是。嗯有的时候，比如说你很累，然后老公跟你沟通一下，或者老公很累，你和他沟通一下，然后两个人互相鼓励、互相理解，马上状态就可以好很多对对、嗯。所以两个人如果有一些矛盾或者有一些问题、嗯，就包括我们刚才说的所有的一些方法，可能就都没有一种能量和那种环境和气氛来支撑了。嗯
0: ，其实，嗯，就你刚才说到这点，让我想到，嗯，我如果睡渣的时候，就是特别不好的时候，我那个时候就觉得，哇，我很体谅我的老公啊，我我他上班真的很辛苦啊，然后我就要自己就是，嗯、呃，撑着，我就是坚持，我就后面后面我坚持到我不行的时候，我就我就爆发了，这其实是对自对别人不负责任的一个情况，就是我老公突然间，哎。怎么回事？你之前好像都好好，突然间你怎么就不行了呢？对对对我那个时候做的举动就是半夜，我突然间受不了了，我就把那个哭的孩子就。就我塞到我我汉斯旁边，我就说我受不了了，你看吧，然后我就走了。就我走到楼下沙发，<笑>我也很委屈，我在那疯狂的哭流眼泪。我说我太累了，我受不了了，嗯、我坚持不下去了、嗯。但是他也非常的迷惑，很困惑，说怎么回事？他之前都没有提过，说他很,很受不了，他怎么突然间把孩子塞给我？然后我就就你你说的这这伴侣之间的那个沟通特别重要，然后就要及时沟通，就不要积累对要沟通对。然后我完了之后，我就开始跟他说，其实我真的非常累。但是我会想到说你，嗯，上班你在嗯在赚我们全家人的费用、嗯，其实很辛苦。然后我就觉得我在家我就得怎么样这样。然后他就说不是的呀，他说你如果真的受不了的话，你要说出来，我们可以分工啊。后来我们就开始分上半夜下半夜嘛，他先带上半夜，嗯、我先休息，然后下半夜我来接手，我来带他、嗯嗯，就后来就好很多。他说：“你不要觉得我特别特别的辛苦，你也很辛苦啊。”他说那句话的时候，我又哭了、嗯，你知道吗？就是说到了理解，对、嗯、对，对这个、给就是被你不要，你不要觉得说他会不理解，你不要去预想他会有什么样的反应，你就把自己的真实感受说出来，这是所谓的非暴力沟通嘛。你要把你的感
1: 受说出来，他才知道说你在经历什么。对，然后老公和自己这关系是特别重要，但是可能我我不知道现在是不是这样，但我之前就听说在中国可能有很多呃很多撒手不管的那种，对，都是撒手不管、嗯。还有就是公婆在家、嗯、或者是姥姥姥爷那种在家带孩子特别多，所以家家里的帮手就很多很混乱，然后经常可能老公也不怎么管。就是可能刚才你说这个例子，可能很多中国人好好羡慕啊，我老公要是有十、oh. 十万分之一就好了。也许有人会这样想，就是说这个其实也是，嗯、呃，就是首先可能就是不要有太多帮手，我觉得一般来说太多帮手就就其实还蛮影响呃亲密关系的吧，因为有有很多人在家里嘛，就是有再多再什么样的情况，一定要有两个人单独，比如说出去呀。因为家里有帮手的话，你可以两个人出去聊一聊啊，出去有一些单独相处的时间，就是一定要花一些时间和精力，或者把某维护一下重点，嗯、对，要放在这个关系上，嗯、因为。除了这些客观的理由之之外，就很多人可能思想上觉得也没那么重要，哎，都什么孩子都生了，老夫老妻啊什么的，嗯、就觉得没那么重要了。但是他这个关系就是现在好、嗯，或者当时生孩子时候好，或者现在好，不代表以后一直好。它是一种长期的一种、嗯，其实也不叫维护吧，就是正常的一种交流啊。正他因为关系是两个人，他没有。嗯什么都不做，就自然而然的就一直、嗯、这其实也算是维护吧，就是所有关系它都是相互的嘛
0: 对对对。嗯
1: ，对，也算是维护，就是说一定要把这种关系放在重要的位置上，嗯、这个是我想说的。对、嗯
0: 、对，明白。对，然后然后我们稍微来总结一下我们今天说的这个内容，嗯、就是我们说到说。嗯嗯，其实生孩子我们可以找到是自私的理由也有，不自私的理由也有。生孩子不生孩子都可以被判定为自私。然后，但我们其实个人选择很重要。我要对、嗯、我们选择其实就聊的是我们的个人选择。然后这可能就像小马过河一样，你可能你你去问那个大头的奶牛，他说哎、啊、这个水很浅，一点都没事然后你去问那个很小的松鼠，他说哇这水太深了，不行我要淹死了。但只有你真正去过河了，你才知道说这个到底是适不适合你。的、嗯，嗯然后你，但是你如果在面临选择的时候，嗯、呃，有一些嗯、呃、摇摆什么，你确实要需要做一些嗯、呃、更更多的理性，或者说、呃、各各种各样的全面的分析、嗯，因为生完孩子之后就是一个特别大的责任，已经就不是你自己个人的私人财产了，他是一个独立的个体了。然后我们也分享到了，嗯，就是其实生孩子的过程中。嗯、呃，中中西方的女性主义会对那个中西方的那刚刚生产完的妈妈造成一些有心理上各种各样的影响、嗯，然后有这样的不同，也有这样的相似性。然后我们也说到了，就是在成为妈妈之后，你如何就是啊、呃、保保护好自己的能量，然后做一个身心健康的妈妈。我们提到了嗯、呃、几个建议，主要是一个是要你自己对自己的感受特别的。嗯，明确，你知道自己生命中最重要的、对,对最重要的东西是什么？嗯、然后你要做好一些时间管理，也有一些方法方式来做好嗯、呃、精力管理。包括我提到的，可能是正念育儿，然后把小孩子就是纳入到你日常生活中，嗯，嗯然后还要有一些自己充电的一些模式、嗯，就比如说你自己去做一些事情，自己看
1: 书，自己运动，然后获得一些健康的
0: 多巴胺。嗯，对。
1: 然后最后也是不要忘记，要照顾好自己和老公的关系，就是伴侣的关系。对的。然后这就是我们今天的节目，然后感谢大家的收听。对，感谢大家的收听，希望大家都能做一个身心健康的妈妈。好再见，再见。